0: Igreja, vocês estão bem? Que Jesus derrame sobre sua vida muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Tá certo que minha voz não é tão bonita, mas não tá tão legal como já de costume. Aleluia! Aí ó, ó, barbosa. Te amo, barbosa. Abra sua Bíblia comigo no texto de Atos, capítulo 1, verso 6. Queria mandar um abraço para quem está nos assistindo no YouTube. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Dizer também para você que não acompanha as mensagens, às vezes no YouTube, tem lá no Spotify, Deezer. Todas as plataformas de áudio tem nossos podcasts. Então, não deixa de participar. E envie para alguém, envie para um amigo. Envie para alguém para estar sendo abençoado também. Capítulo 1 de Atos, verso 6 a 8, diz assim, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que resultastes o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas para que o Pai reservou para, pela sua exclusiva autoridade. Verso 8 E eu quero que você guarde em seu coração Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E serei minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria Até os confins da terra Feche seus olhos, cubre sua cabeça Meu Deus, meu Pai Essa palavra aqui Pai Não é texto aleatório Isso aqui é lâmpada para os nossos pés isso aqui é a palavra do Senhor para nós, palavra que traz refrigério, cura, mudança de vida, transformação, libertação, Pai. Nós estamos aqui hoje para ouvir mais uma vez o Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor, Pai, possa encontrar aqui, Pai, corações feito terreno fértil, para que a semente que venha cair, Pai, produza 100 vezes mais. Em nome de Jesus, nós oramos para que tudo aquilo que venha desviar a nossa atenção, nós repreendemos agora, e que o nosso coração e a nossa mente, esteja aberto para aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Eu estou aqui para ser boca do Espírito Santo, para que o Senhor me use, Pai, na minha insignificância, no meu um talentinho, mas que eu seja a boca do Senhor aqui hoje, que pela Tua misericórdia e graça, de alguma maneira, alguém seja abençoado aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Queridos. Você que anota. Você que tem o costume de anotar. E se eu tiver que pontuar um tema para essa mensagem. Seria respondendo ao poder de Deus. Respondendo ao poder de Deus. Agora. Nós lemos nesse texto que Deus entrega o poder. Poder eles estão com a dificuldade, eles estão querendo saber algumas coisas, quando é que vem, quando é que vai, eles questionam a Jesus alguma coisa, Jesus falando: assim, olha, o que vocês estão querendo saber, vocês esperam, porque só a quem, só a Deus é dada essa autoridade, mas o que eu tenho para vocês agora é liberar poder sobre vocês, então Jesus nesse momento está liberando poder sobre a sua igreja, poder sobre a sua casa, e é interessante a gente entender isso, que só agora, ao Jesus Em voltar ao céu Voltar ao seu lugar de origem Ele está derramando poder sobre nós E aí eu me pergunto assim Meu Deus, mas tanta coisa que esse povo fez Tantas coisas que esse povo fez Fez a, a grande comissão expulsar o demônio, curaram enfermos E aí agora que Jesus está derramando poder sobre eles Por que, que não derramou antes? Por que, que não veio antes? E eu começo a entender que no processo de Deus para nós Ele entrega o que nós somos capazes de suportar Nesse exato momento de agora Não adianta querermos o poder de Deus Sem antes Deus entender que nós estamos prontos para Ele Então existe um processo Deus derrama do amor dEle sobre nós Derrama do Espírito dEle sobre nós E através disso nós vamos começar a entender Onde é que Ele quer que a gente vá Agora, a cada estágio da nossa vida existe uma responsabilidade diferente. A cada etapa da sua vida, com o nível de maturidade que você vai atingindo, você vai atingir novas responsabilidades. Você não pode ter hoje a mesma responsabilidade, o mesmo nível de responsabilidade quando você era adolescente, jovem. A sua responsabilidade ela tem que aumentar. Ela tem que escalar, ela não pode continuar no mesmo nível... Você não pode achar que com 33 anos, que é o meu caso, eu vou ter o mesmo nível de responsabilidade quando eu tinha 15 e morava com os meus pais ainda. Se hoje, com 33 anos, casado, eu tiver mentalidade de criança lá em casa, o povo vai passar fome. Porque meu irmão, hoje eu sou uma luta para acordar, para trabalhar. Agora imagina para ir para a escola? Eu era luta para acordar e luta para dormir. Tava falando com a Patrícia ontem, com a Lorena que vai ter o dentro aí com as crianças. Hora para as crianças dormir, irmãos. E eu ensinei para elas uma dica para fazer as crianças dormir, eu queria te ensinar aqui também, fazer seu filho dormir. Minha mãe fazia isso comigo. Era competição entre eu e minha irmã. Quem dormir primeiro ganha. Com cinco minutos eu perguntava a minha mãe: "Mãe, já ganhei?" "Mãe, eu tô ganhando." Porque não existia uma responsabilidade no outro dia de ter que acordar para trabalhar. Não existia uma responsabilidade de um pensamento, de um boleto que tinha para pagar, de uma conta para vencer, de algo para dizer, então, eu não tinha tempo, eu não tinha o que fazer, então, vamos dormir, vamos ficar acordado à madrugada. Agora, hoje eu não posso mais pensar dessa maneira. Eu posso até pensar, mas eu vou sofrer consequências com isso. Então, a cada momento da vida, nós vamos ter novas responsabilidades. Nós vamos, ter, nós vamos crescendo. Não adianta chegar para o Benício e dar uma responsabilidade para ele, que ele não vai ser capaz de suportar. Imagina, o Vinícius falou assim, oh, Benício, hoje quem vai trabalhar é você, eu não vou ficar em casa. Hoje quem vai ficar com a mamãe, como diz o Filipe, o vale night para os papais no dia do acampa dentro, Vai trabalhar. Não dá, porque a criança não tem capacidade de fazer isso. Ela não tem condições, ela não tem, ela não tem inteligência, ela, ela não consegue exercer o papel de trabalhar, de cuidar. Isso é o papel do pai, papel da mãe. Então na vida nós vamos crescendo dessa maneira. A maturidade que a gente vai alcançando vai nos dar níveis de responsabilidade maior. De vez em quando eu me pego pensando. Eu falo assim: "Meu Deus, eu já estou com 33 anos". Falei assim: "Se eu tivesse feito a faculdade que eu fiz aos 17 com a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha sido um melhor aluno. Eu tinha feito uma faculdade melhor no sentido de estudar mais, me dedicar mais". E eu questionei a Deus, falei: "Senhor, eu precisava ter essa cabeça que eu tenho hoje, porque naquela época eu era muito imaturo". Muita imaturidade, 17 anos, vim morar numa, numa cidade que eu não conhecia, sem pai, sem mãe, vim morar em república, eu falei, meu Deus, por que, que eu não tive essa cabeça que eu tenho hoje para errar menos, para fazer menos coisas erradas? E aí eu sinto no meu coração muito forte Deus dizendo, você só está pensando isso porque você passou por todo esse processo. Não adiantaria querer ter a cabeça que você tem hoje lá atrás, há 15 anos atrás porque se você tivesse a cabeça que você tem hoje, há 15 anos atrás, você não estaria passando por um processo que Deus tem preparado para você, então à medida que você cresce, à medida que você caminha, você começa a ter maturidade, responsabilidades maiores, já diria o, o tio Ben no Homem-Aranha, né que grandes poderes geram grandes responsabilidades, então à medida do que eu vou crescendo, à medida do que eu vou avançando, eu vou tendo novas responsabilidades, amém? amém. Tem um negocinho aqui, nós estamos morando por ele embora, viu Barbosa, ainda, fui elogiar, não pode elogiar, é igual o juízo, você só elogia juízo na hora que o um jogo acaba, aí que rouba no final. Então, à medida do que vai acontecendo, à medida que você vai passando, você vai tendo mais maturidade, mais responsabilidade. Então, à medida do que Deus vai derramando sobre você, mais responsabilidade você vai ter. À medida do que Deus derrama sobre sua vida, derrama sobre seu chamado, sobre seu ministério, sobre a sua casa, mais responsabilidade você vai ter. E aceitar esse processo diante de Deus... E aceitar isso que Deus tem para você... Amém igreja? Amém. Então a edificação da igreja... A edificação do que Deus trouxe para nós... Ela passa por essas etapas... Pensa que esse texto de Atos... É no final do ministério de Jesus... Ou seja, Jesus passou três anos... Edificando a igreja para no final... Entregar poder para ela... Nosso problema muitas vezes... É que nós queremos o poder, já é de início, para fazer um monte de coisa, mas Deus está nos dizendo: espera o processo, para que se derrame algo sobre você, para que você vá e cumpra o seu chamado. Então nós precisamos entender isso. Jesus passa três anos treinando 13 homens, edificando, forjando. Jesus, Jesus passou três anos edificando uma igreja, edificando doze homens, e em três anos Ele edifica os seus discípulos, e aí eu dou uma pausa aqui agora, é interessante isso. porque Jesus em três anos Ele edifica esses doze discípulos, e você pensa assim, meu Deus, quanto tempo que eu estou na igreja e não edifiquei ninguém até agora? Eu estou na igreja há 10 anos, não edifiquei uma, duas pessoas, minha célula não rompe, minha célula não avança. Você sabe por quê? que em 3 anos Jesus edifica 12 homens? Porque Jesus tinha tempo corrido. Jesus tinha tempo para perder. Jesus tinha o que a gente chama de deadline. Ele tinha o dia para ir embora. Você sabe por quê? que eu e você procrastinamos as coisas do nosso chamado? Porque a gente não tem um dia de fim ainda A gente ainda está vivendo como se tivéssemos 20 anos pela frente Então amanhã eu faço, semana que vem eu faço Deixa para depois E vamos passando o tempo E se passam anos E não edificamos nada no reino de Deus Talvez o que falte para mim e para você é menos tempo É de Deus chegar para você e fazer assim Você só tem mais um ano de vida para fazer algo e a partir disso talvez eu e você começamos a produzir algo de verdade para o reino de Deus, nós temos tempo demais irmãos, nós temos tempo de sobra, nós perdemos tempo com tantas coisas pequenas, tantas coisas banais, daqui a pouco você perde um tempo danado com série, com televisão, com, a, com lazer, e eu não estou falando aqui contra entretenimento, contra lazer, eu não sou contra isso não irmão Eu amo isso, gosto demais Mas isso não pode me tomar o meu tempo a ponto de eu não conseguir ter tempo porque mais importa Porque, porque se foi derramado sobre minha vida poder, eu não tenho tempo mais para perder Porque se Deus derramou sobre a minha vida, sobre a minha casa poder Eu não vou mais perder tempo com aquilo que não influencia em nada Às vezes nós passamos horas de frente para a série de TV. E sabemos o que acontece em cada temporada. Mas se perguntarmos para nós os nomes dos doze apóstolos, nós não sabemos. Se pedir para a gente falar de cor o nome dos quatro evangelhos, a gente confunde a ordem. Porque perdemos tempo com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Vocês conseguem entender agora o início do que eu falei? Parecemos crianças com grandes responsabilidades Parecemos crianças com responsabilidades de sair de casa e ter que trabalhar e ter que cuidar do pai Mas essa igreja aqui não é uma igreja mais de crianças, amém? Eu não estou dizendo no sentido, quando Jesus diz que devemos ser como crianças espiritualmente Nos nossos sentimentos, mas sim a atitude, como Paulo está dizendo Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino mas agora eu faço coisas de homem, de gente responsável Então aquilo que Ele me entrega, aquilo que Ele derrama sobre mim Não é algo banal para eu tratar de qualquer maneira É por isso que Jesus em três anos, Ele faz o que Ele fez É por isso que Jesus em três anos fazia milagre na caminhada Andando, não marcava evento, não marcava dia na caminhada milagres aconteciam, porque não tinha tempo para se perder, porque o poder já tinha sido derramado sobre a vida dele, e esse poder está sobre mim e sobre você irmãos, esse poder está sobre minha vida, está sobre a sua, está sobre nós, agora o que nos diferencia de Jesus, é o que faremos com esse poder, o que faremos nessa edificação que ele tem feito sobre nós, nós, Sabe, foram três anos edificando, cuidando, guardando a igreja Ensinando, exortando Nos ensinando a caminhar Nos ensinando a olhar para onde é que a gente não vai tropeçar São anos de ensinamentos São anos de prática, de, de visões São anos mostrando e céu se abre E profetas, e vem sonhos Mas Deus quer algo além de tudo isso sobre essa casa, irmãos Nós precisamos entender que esse poder que Deus derrama sobre nós, já está nessa casa, já está sobre nós. Esse poder, ele é para gerar algo verdadeiro, algo que vem da parte de Deus para nós. Esse poder é algo realmente que não é para edificar a mim mesmo, mas sim para edificar o outro. Eu fico pensando muitas vezes, nós queríamos ter poder. Poder, de, poder igual a gente vê em filme Poder de voltar no tempo Poder de, de poder Saber o que o outro está pensando Poder de Acertar os números da mega sena a, a gente queria ter vários poderes Mas todos os poderes que a gente muitas vezes Deseja e almeja ter São poderes para benefício próprio São poderes para que traça benefício Para mim mesmo para minha casa, para minha esposa. Mas o que Jesus está nos ensinando é que é um poder para ser gerado no outro. Jesus quando é confrontado por Satanás. Esse trem está ruim aqui, eu estou sendo confrontado agora Barbosa. Tem outro aí, se tiver. Som, som, som. Oi, som. Continua então, não é o microfone, não. Oi, 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 som. Som. eu acho que esse aqui está sem bateria Barbosa, acabou, Barbosa você quer acabar com o meu ministério Barbosa, mal comecei, <risos> sei nem onde eu estava mais, o que Jesus tem para nós irmãos nessa noite é entregar esse poder sobre essa casa, sobre a nossa vida, para entendermos que não é para benefício próprio. Pensa bem, quando Jesus tem a oportunidade, no deserto, com fome, em jejum. O diabo faz uma proposta para ele. E está dizendo assim, olha, transforma essa pedra em pão. Transforma algo para benefício próprio. Transforma algo que vai gerar benefício para você. É a proposta do diabo para nós todos os dias, irmãos. As nossas orações são orações egoístas. São orações que nos levam a pedir coisas somente a nós mesmos. Eu tava estava falando isso na célula esses dias. Que uma irmã chegou na igreja para fazer oração para o marido dela se converter. E aí pedia para o pastor, pastor eu preciso que meu marido se converta eu preciso que ele se converta, porque eu não aguento mais, ele chega bêbado em casa, ele é agressivo, ele me xinga, ele só chega tarde, ele é mulherengo. eu não aguento mais, e aí ela começou a questionar, começou a pedir a Deus, falou assim, Senhor, não, não, não quero mais esse marido, e aí daqui a pouco, esse marido, o pastor chegou e falou assim, minha irmã, você não está querendo a conversão do seu marido, você está querendo a paz para você dentro de casa, você está querendo uma paz sobre você Que não tem nada a ver com a conversão do seu marido Tem a ver com você e não com ele Começa a pedir para Deus transformar a vida dele E não para que você simplesmente tenha paz Não estou dizendo que ela não tem que ter paz Estou dizendo que muitas vezes a nossa oração É mais buscando o nosso próprio benefício Do que o benefício do outro Amém igreja? É esse entendimento que nós temos que ter é esse pensamento que nós precisamos ter no dia de hoje, se nós não entendermos isso, se nós não, não tivermos nosso coração, é esse entendimento, de que esse poder que Deus já derramou sobre nós, não é para benefício nosso, mas para o bem comum de todos, nós não viveremos algo de maneira poderosa, abre aí a Bíblia com vocês em Romanos capítulo 1,16, o babosa preciso de um tangedor aqui, ou o cleitinho, Consegue? Preciso de um tangedor. Romanos capítulo 1 verso 16. Vocês conseguem ler? No 3, 1, 2, 3. Esse evangelho é um evangelho poderoso, aleluia Esse evangelho é um evangelho de poder E tanto em atos como agora A Bíblia vai nos ensinar e nós já aprendemos isso por diversas vezes Que esse poder, ele, na tradução para nós é como se fosse em dinamite É dunamis para nós Então esse poder é algo poderosíssimo esse poder não é algo fajuto, esse poder não é algo pequeno, esse poder não é algo que é fantasioso, é algo realmente poderoso, porque o que Deus derrama sobre nós é algo que é capaz de transformar vidas, então quando Deus derrama sobre nós esse dinamite, esse dúname sobre nós, Ele está dizendo, eu preciso que vocês transformem essa cidade onde eles estão. A, a situação tem que mudar, o país tem que mudar. Não é uma questão de ter uma dinamite na mão e fazer o que com ela. É dizer assim, Senhor, eu farei com que o teu poder faça algo diferente nessa nação então quando esse povo ao ouvir isso da parte de Jesus derramar poder e aí vem Paulo falar que não é vergonha do evangelho porque esse evangelho é o poder de Deus é nós entendermos que o que está sobre nós é poder você sabe por quê? que eu e você muitas vezes não cremos nas orações de cura que nós fazemos? porque não cremos no poder que está sobre nós você sabe por quê? que eu e você muitas vezes ouvimos testemunhos como os de Filipe que acabou de ministrar sobre nós falamos assim, isso é mentira, isso não é verdade, acontece só com ele, não acontece comigo, é porque nós não cremos no poder que está sobre nós, você sabe quando a gente olha para grandes milagres na Bíblia e falamos assim, é impossível de vivermos isso, é porque não cremos no milagre que já foi derramado, a partir do momento que você crê, que você tem um entendimento do que, para que você foi chamado, esse poder é algo real e verdadeiro, você começa realmente a viver ele de maneira poderosa. Quando a gente comprou o carro, eu tinha, eu tinha medo de comprar carro 1.0, porque eu não entendo muito de carro, e continuo sem entender. Mas a minha cabeça com carro 1.0 era aquele carro que na hora que eu ia acelerar, eu escolhia. Ou subia a ladeira ou tinha ar-condicionado. Eu ficava nessa dúvida, falando, Se eu, não, eu quero um carro que. Eu, eu quero subir a ladeira devagarzinho, mas com ar ligado, que eu não quero passar perto não. Tem que pedir para descer os vidros na hora, pedir para o pessoal balançar o carro para ajudar. E aí quando eu fui olhar o carro que a gente estava para comprar na época, me falaram assim, Gabriel, esse carro é 1.0, mas é um carro 1.0 com espírito de 1.5. Ele acha que ele pode rodar mais, então você pode ir que ele não vai precisar desligar o ar não. Falei, tem certeza? Tem certeza, pode ir? Pode. Irmãos, quando eu liguei e fui subir a primeira ladeira com o ar, eu falei assim, já que é porção dobrada, eu vou meter o ar no quarto aqui para subir. E quando eu entrei e fui subir a ladeira, o carro começou... Falei assim, senhor, o cara falou que tinha espírito de 1.5 um esse carro, eu creio na palavra do profeta do vendedor. Mas quando ele começou a embalar, começou a embalar, começou a embalar, ele foi e não parou mais. Porque eu entendi que e o poder que estava sobre aquele motor era capaz de gerar aquilo. Agora, quando você não sabe, meu irmão, não vai não, que vai fria. Quando a gente tinha a motinha, Vinícius passou por ela, depois passou por nós. Passei por um abençoado lá, Égua Formosas. Deve estar tá passando para alguém, que aquele ali vai passando, vai né? passando só subia eu e Lorena para fazer compra na moto, a moto era 115 por hora, 115 cilindradas eu acho. 40 por hora tremia tudo, os farolzinhos... A gente ia fazer compra, ia com mochila na frente, mochila atrás, mochila dos lados, sacola. Parecia aquelas motos para rali da casa, sabe? Fazia... E aí quando tinha uma ladeira, eu conhecendo a moto que eu tinha, conhecendo a bagagem que eu estava carregando, eu falava com a Lorena, por aqui nós não vamos não. Vamos dar a volta. Vamos passar para um lugar onde é que tem ladeira, vamos passar para um lugar onde não tem, porque eu sei do poder que essa moto não tem. Eu sei que falta nela poder para me subir essa ladeira. Talvez eu e você, irmão, somos como essa moto, como esse carro. Precisamos entender o poder de Deus está sobre nós e não há barreira do Satanás que vai nos impedir de fazer o que Deus nos chamou. Deus tem um chamado sobre sua vida, Deus tem um chamado sobre sua casa. Deus tem algo poderoso sobre você e não acha que o que Deus derramou sobre você é pequeno demais. Não acha que o que Deus derramou sobre sua casa não é o suficiente. Deus já derramou, irmãos. Já está aí só você. Gerar poder. Não é simplesmente no poder de explosão. Ou no sentido da palavra. Mas é o poder de fazer algo da natureza de produzir algo que é para ser feito. Ou seja, o dunamis de um abacate é ter a semente de abacate e produzir um pé de abacate e mais abacate. O dunamis. A dinamite que está sobre a manga é que sai uma semente e produza um pé de manga e outras mangas. Nós aprendemos isso ontem com o Eduardo aqui pregando para nós sobre semente. O dunamis que Deus derramou sobre nós, o poder de Deus sobre nós, é para produzir aquilo que a nossa natureza foi chamada para produzir. E Deus nos chamou para multiplicar. Produzir cem vezes mais Amém igreja? Amém. Vocês estão aqui? A nossa natureza em Jesus É uma natureza de crescer e multiplicar De avançar no reino de Deus Nós precisamos isso. Enfrentar essas coisas diferentes. O medo muitas vezes nos impede de entender Esse poder de Deus está sobre nós Temos medo, recuamos não ando, não vou, Ah, vai ter bom samaritano agora, se eu estiver caminhando e ver alguém jogado no chão, até vou orar, ah não, mas se aparecer alguém, eu não vou não, porque eu sei que tem gente na igreja que já faz, então já faz por mim, irmãos, Deus derramou sobre você poder, Deus não derramou sobre você algo superficial, Deus não derramou sobre você algo pequeno, Ele derramou algo que gera vida, que traz transformação de fato. Amém? Amém mesmo? Não é para benefício próprio, como já dizemos aqui, não é para transformar pedra em pão, não é para querer os holofotes para cima de você, esse poder é para gerar vida no outro, transformação no outro nós precisamos entender isso nessa noite igreja e aí o texto continua dizendo que nós lembramos lá em Atos o poder ele gera algo dentro de nós para que possamos ser o que? vocês lembram o que estava escrito? já esqueceram? Atos 1,8 certeza certeza testemunha Você testemunha é você ser mártir é morrer em prol de uma causa é fazer algo de verdade para aquele que te chamou. Ser testemunha é ser participante. Deus nos chamou para isso, igreja. A palavra que Deus tem derramado sobre nós, ela não pode ser uma palavra que só gera benefício no meu coração. Só eu sou abençoado. Se Deus tem derramado algo sobre você, outras pessoas precisam saber. Se Deus tem derramado algo sobre sua vida, outras pessoas precisam ser abençoadas também olha como Felipe falou o testemunho dele aqui agora, eu fui abençoado, eu orei e falei, Senhor faz isso comigo, eu preciso de contar esse testemunho também, eu preciso que o Senhor faça algo sobre mim, eu preciso que o Senhor derrame sobre minha vida. então esses testemunhos geram vida em nós, não retém aquilo que Deus tem te dado, não retenha o poder de Deus sobre sua vida, aleluia, Aleluia mesmo Agora O que fazer com esse tanto de poder Que Deus tem derramado sobre nós Deus já derramou Deus não vai derramar de novo De vez em quando eu chego chateado ali Com o um pastor E eu já cheguei algumas vezes assim lá Lá no escritório porque às vezes eu fico indignado com nós mesmo, comigo. Porque essa igreja, irmãos, ela é tão abençoada. Essa igreja, ela é tão agraciada. Irmãos, é tanta profecia, tanto sonho. Já vimos sonhos e visões disso aqui, derrubar é, é, paredes e multidões e teto que levanta e anjo que voa. E a gente que multidão chegando e palco gigantesco e aquela coisa toda eu já cheguei diversas vezes diante de Deus, diante do pastor, dizendo assim, pastor eu já me cansei de tanta profecia, eu peço perdão do senhor, porque eu já cansei de ouvir sonhos, de ouvir um monte de coisa dizendo, e não ver de fato isso acontecendo, sonhos, profecias, visões, aleluia, Deus vai continuar nos dando, mas Deus quer de nós uma resposta, a isso que Ele tem nos dado igreja, Deus não vai nos dar mais uma visão, mais um sonho, mais uma profecia sobre o crescimento, sobre o avanço, sobre a sociedade. Deus espera de nós uma resposta. Deus espera de mim, de você, uma resposta que gera vida. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, resposta padrão não gera nada. Vira para o irmão que está do outro lado e fala assim: ó, resposta mecânica não resolve nada. Você já parou para pensar que quando você liga para resolver algum problema no call center, você liga para resolver um problema, que você está precisando resolver seu chip da Oi, da Tim, da Vivo, seu plano, aí você tem que ligar, a pior coisa que tem é ligar para um atendente. Desculpa os irmãos que trabalham na EC aí, nas empresas. Mas você não quer falar com o robô, que quando chega e fala assim, diz que dois para tal lugar que três para tal lugar. Se quer ouvir de novo o menu, diz que 9. Eu nem lembrei do que, que era o menu. Quando eu chego para resolver um problema que eu tenho que resolver logo, eu já fico assim: ó, falar com o atendente, falar com o atendente, falar com o atendente. Para bugar o robô e o robô me bota logo com quem vai resolver meu problema. Porque se ficar diz que um diz que dois eu fico lá o dia inteiro e perco meu tempo. E resposta padrão: não resolve problema resposta automática não resolve problema essa semana caiu a luz lá de casa na rua inteira aí eu liguei para a Semig quando eu liguei para a Semig e aí eu já falava com a nenente, falava com a nenente, falava com a nenente doida aí, faça assim sempre, a dica para vocês quando caiu na menina, eu percebi que ela estava conversando com outra pessoa na mesma hora a pessoa no fundo falava assim, clica em tal lugar eu falei, Jesus não vai resolver meu problema e ela começou a falar que eu não tinha energia em casa não tinha, Eu não, você nem tem ligação aí como é que você está reclamando de estar está sem energia aí, você nem tem falei, moça, eu estou pagando todo mês, chega a conta você faz a leitura aqui falei, não, está dizendo aqui que você não tem falei, moça, tem sim ela falou, você tem um gato aí eu falei, minha esposa também acha Mas eu falei com ela assim, não resolve o meu problema, eu preciso que você ligue de volta a minha energia, eu tenho luz. É só nesse momento, Fale, falei, falei com ela assim, fala o seguinte, finge conta que eu não moro nessa casa, eu sou um morador de outra rua, passei aqui, vi que tem sem luz, eu preciso que volte a luz aqui de casa, preciso trabalhar. Resolva meu problema. Ela, então tá, vou ver aqui, até que com muita insistência, passou uma hora, a luz voltou, graças a Deus. Mas você quer resolver o seu problema. Você quer resolver, porque respostas programadas, respostas automáticas, não resolvem problema. E o poder de Deus que está sobre nós, não é para gerar respostas padronizadas. Se Jesus estava para estacionar um carro, e aí tinha um, um carro, tava, ele estava assim, ó, só encostou na vaga, não estacionou nem nada, fez nada, ficou lá. E o abençoado, estava com o adesivão daqueles aplicativos que, que os irmãos trabalham aqui, que eu não vou falar, falei moço, eu vou falar com ele lá, que às vezes ele está saindo, para eu já chegar e entrar, falei moço, o senhor está estacionando, o senhor já está saindo, ele olhou para mim e falou assim, eu estou parado, resolveu o que irmão? resolver o que? Porque resposta padrão não gera nada, quem é casada que sabe, A mulher está com um bico desse tamanho na de sua frente, o pau quebrou o dia inteiro, você sabe o que aconteceu algo, eu vai e pergunta para ela, assim: está tudo bem amor, o que, que ela responde? Nada, resposta padronizada, já está automático na cabeça dela, porque resposta padrão, não gera vida, não gera resoluções, não gera transformações, resposta padrão, não é o que Deus espera de nós, Deus quer algo a mais de nós, irmãos. Deus espera algo além das nossas respostas padronizadas. Ah, vai ter invasão em janeiro. Eu vou, eu vou, eu vou. Ah, vai ter vigília, eu vou, eu vou, eu vou. Ah, vai ter que fazer o jejum para invasão, eu faço. Vou fazer, vamos ter lá. Não, eu faço, porque se eu não fizer, o Gabriel vai ficar mexendo a paciência não, eu vou lá nos dias que tem que fazer o evangelismo, na família, em massa, no, no bairro, eu faço, a maior prova irmãos, que nós fizemos uma resposta automática para a invasão, é que até hoje a gente parou de evangelizar, de visitar, a gente parou de ir na casa das pessoas, porque foi uma resposta automática que nós demos, foi uma resposta que a gente deu para dar e acabou, e, e não enche minha paciência, que se fosse algo real e verdadeiro, até hoje a gente estava evangelizando, até hoje a gente estava com aquela vontade, nós vamos invadir, uh! aí daqui a pouco era tão automático que parou, aí está agora, bom samaritano, nós vamos, nós vamos, nós vamos, mas vamos para onde irmão, se a gente continua dando respostas padrões para Deus, o mundo lá fora está cansado de respostas padronizadas, o mundo precisa de respostas que resolvam problemas, porque o poder de Deus que está sobre você, é um poder que transforma vidas, é um poder que gera algo diferente no outro, não é algo padrão, não é algo que não gera nada, não é algo superficial, mas é algo que transforma a vida das pessoas, ah, vai fazer uma célula, fazer uma célula padrão, não, eu vou lá, já pensei, já, tem tudo planejadinho, um lanche, quem vai pregar, tal, 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 acabou a célula, graças a Deus acabou. que acabou, vamos embora, ainda é o tempo de pegar até a novela agora no final, não manda ninguém para o encontro, não gera vida, não batiza ninguém, é uma célula que não, não... para quê? Não, não, agora eu estou na casa de paz, graças a Deus estou na casa de paz, dá menos trabalho que célula, nosso Deus, não preciso fazer aquela correria toda, pá, 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 vamos para a casa de paz, não gera vida, não transforma ninguém, Resposta padrão irmão Deus espera de nós algo além Deus espera de nós algo além das respostas padronizadas Deus não quer a nossa frequência no culto Deus não quer o nosso nome no, na, na lista de, de líderes da igreja Deus quer que o nosso coração esteja queimando por almas E que o poder que ele derramou sobre nós está gerando vida lá fora não me importa se você é líder Se você é pastor, se você é apóstolo Se não gera vida, não vale de nada Se não gera transformação Se o outro não é abençoado por aquilo Não adiantou de nada Do que vale estar tá participando De um grupo de líderes de WhatsApp Do que vale participar de uma CL Do que vale estar tá no encontro Do que vale alguma coisa de título O que vale é fazer a vontade de Deus Sobre nós sobre essa cidade, porque tem gente morrendo lá fora, irmãos, já falei isso uma vez, eu não fico chateado demais, a ah, igreja vazia, cadê aquele povo que não veio, irmãos, quem não está vindo, quem esfriou em Jesus, é porque tem dado respostas padronizadas para Deus não tem como você querer algo de alguém que não gera vida que é sempre a mesma você vai perguntar para a pessoa por que ele não foi no culto você já sabe a resposta irmão você não vai na cela você já, você já pergunta sabendo a resposta irmão você teve oração você não foi você já sabe a resposta porque são respostas padronizadas e isso não gera vida em ninguém não transforma nada amém igreja? amém mesmo Deus espera de nós uma resposta que gere vida, uma resposta que transforme irmãos eu, eu, eu olho para aquela cena de Jesus na casa de Simão Jesus quando entra na casa do fariseu ele senta, bate papo, conversa do nada vem uma mulher que começa a beijar os pés ungir os pés e aí o fariseu levanta dizendo assim, ah, se você soubesse o que está acontecendo, quem é Sabe por quê, irmãos? Respostas que geram vidas, incomodam quem gera só respostas padrões Se você tem ficado incomodado com o que Deus tem feito nessa casa É porque você tem gerado só resposta padronizada para Deus Ele se incomoda com a adoração daquela mulher para Jesus E Jesus vai muito, muito simples nele, né? ele fala assim Olha eu cheguei aqui, nem o costume que era de receber como um beijo você me recebeu nem água você me ofereceu no entanto ela não para de beijar meu pé e me enxugar o que Jesus está me ensinando? Simão, fariseu você só me deu resposta padronizada meu amado você só gerou nada até agora resposta padrão não gerou vida mas ela entendeu que uma resposta precisa gerar algo no reino de Deus a nossa adoração precisa gerar algo no reino de Deus é uma adoração que entende que por muito foi perdoado porque ela sabia do peso que ela tinha de pecado. Então ela sabia que a resposta que ela precisava dar era uma resposta à altura do que, a que ela tinha vivido. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então talvez nós não tenhamos dado respostas à altura para Deus É porque nós não entendemos ainda a graça que está sobre nós O tanto que Deus já nos abençoou O tanto que Deus já nos libertou O tanto que Deus já fez por nós Irmãos, olha a vida de Pedro Sou muito fã de Pedro na Bíblia, muito fã O cara que fala as coisas sem pensar Às vezes parece um pouco comigo e aí eu vejo Pedro quando Jesus, ele está no barco, e aí Jesus chama, vem Pedro, sou eu, eles ficam achando que é um fantasma, aquela coisa toda, e Jesus fala, vem Pedro, sou eu, e Pedro no primeiro momento, ele caminha em direção ao que Deus está falando com ele, ele caminha, porque a resposta que ele estava dando para Deus, era algo sobrenatural, era uma resposta com os olhos firmes em Jesus, mas a partir do momento que ele começa a olhar as coisas, padrões da vida, que são vento, que são tempestade, que é coisas que vão oscilar, que é coisas que tem no dia a dia, entenda, Pedro não se assustou com algo diferente, Pedro era pescador, Pedro se assusta com com, com ondinha que estava dando ali irmãos, ele estava acostumado com aquele ambiente Ou seja, Pedro se assusta com algo que era padrão O padrão tirou Pedro de viver algo sobrenatural de Deus E aí tem toda a história que você sabe Jesus pega ele, levanta Pedro, embora, volta Capítulos na frente, capítulos na frente, capítulos Jesus chega para os discípulos e fala assim Olha, quem que eles estão falando que eu sou? Quem que estão dizendo quem eu sou? Quem que estão falando quem eu sou? E eles começam a listar para Jesus. Olha mestre, estão dizendo que o Senhor é isso, o Senhor é profeta, que o Senhor é Eliseu, que o Senhor é Elias, que o João Batista, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo outro. Sabe o que é isso irmão? Resposta padrão. Não gera nada. Não gera nada. O Senhor é isso, o Senhor é aquilo outro. Estão dizendo, ouvi dizer que o Senhor é isso. Às vezes a gente é doido para ouvir essas coisas, né? O pastor podia perguntar quem eu estou, quem que ele acha que eu sou o povo na rua aí? Só para eu dar aquela indiretinha para ele. Resposta padrão não gera nada. E aí levanta Pedro. Que no mar de respostas padrões que ele estava ouvindo, naquela confusão toda de um monte de respostas que não gerava vida, Jesus pergunta, dizendo: e vocês? Quem vocês dizem? aí vem Pedro, não mais com uma resposta padrão, como um dia respondeu lá atrás, não com uma resposta padrão, como seus companheiros estavam andando, mas chegou diante de Jesus e disse assim, olha o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não mais uma resposta padronizada, mas uma resposta que gera vida, porque através dessa resposta Jesus fala assim, você não tirou isso de lugar nenhum, você não ouviu isso para qualquer esquina, quem falou que você é ia aí foi o Pai o Pai te revelou vocês entendem que o antídoto a resolução para eu começar a gerar respostas que geram vida é eu estar com meu coração diretamente no Pai quando eu tenho a revelação do Pai, do que Deus está dizendo o poder que está sobre mim eu começo a produzir respostas verdadeiras respostas que geram vidas, irmãos nós temos que parar não vim aqui irmãos Com palavra de exortação Não vim aqui somente dizer assim Ah lá, está bravo, não Essa pensar está dizendo, está batendo em mim Desde o dia que eu peguei Deus começou a ministrar isso no meu coração E desde então eu estou apanhando diante de Deus Porque eu falei, Senhor São tantas respostas para Adão Que eu tenho dado que eu me envergonho são respostas padrões o dia inteiro, todo dia, respostas que se a gente for lembrar da, da, das mensagens antigas, são minhas sinceras desculpas, não gera vida, não gera transformação, o profeta Elias está lá, ai de não sei quem, ai dos outros, ai dos outros, resposta padrão, resposta padrão, só falando, só falando, quando ele tem um encontro verdadeiro com o Pai, o poder de Deus está sobre ele, ele fala, ai de mim. Ele fala, ai de mim, porque ele está dizendo assim, eu não sou nada. E aí para mim a resposta magnífica do profeta Elias, desculpa, Isaías, é quando ele está dizendo assim, não é só o ex-me aqui. Porque o ex-me aqui, queridos, é uma resposta padrão quem quer abrir célula, eis-me aqui, quem vai no bom samaritano, eis-me aqui, e pega vinho, e pega azeite, e vai pegar de novo, e pega mais, e leva um pote para casa, e faz isso, e faz aquilo outro, e vai na vigília, e oração, e vamos, e vamos, e vamos, eis-me aqui, eis-me aqui, estou disponível, eu estou aí porque o que daí vier, conta comigo líder, Jesus não quer mais ouvir o nosso eis-me aqui igreja, Jesus não quer mais ouvir o nosso, todo disponível, Jesus quer ouvir de nós, envia-me, Jesus quer ouvir de nós, envia-me a mim, onde o Senhor quer que eu vá, onde o Senhor quer que eu caminhe, irmãos é muito poder que Ele tem derramado sobre nós, para a gente ficar parado, é muita coisa que Ele tem derramado ao longo, tem 10 anos que eu estou na igreja, há 10 anos o fogo cai nessa casa, Há dez anos o mover entra aqui de uma coisa sobrenatural. Mas até quando nós vamos ficar vivendo de visões, sonhos, profecias? Nós precisamos gerar vida, irmãos. Nós precisamos gerar algo que transforme o outro. Nós precisamos pegar agora, não estou falando, irmãos, de um modelo, de um projeto do bom samaritano, de uma campanha de invasão, não é isso. Eu estou falando de um estilo de vida. Jesus quando vai, derrama poder sobre nós, Ele não fala, agora vamos começar 30 dias de bom samaritano, agora vamos começar, agora quatro semanas de invasão, e vai, não, Você testemunha, vocês vão pregar aqui, Samaria, Judéia, até os confins da terra, não tem fim, não tem fim, o que Deus derramou sobre você, é para gerar vida, é para gerar transformação. É para gerar algo que até hoje você está dizendo assim, meu Deus, será que é para mim? É para você sim. Não fique guardando aquilo que Deus tem derramado sobre você. O poder dele é poderoso demais. Se a gente não entende isso, irmãos, o poder vai passar, o nosso tempo passa e a gente não vê as coisas de Deus acontecendo no nosso tempo. Resposta padrão, quer ver na Bíblia? Tem um monte, se eu for lembrar Jovem rico O que, que eu faço para estar com o Senhor? Vida eterna, papapá, não sei o que Ah, os mandamentos, segue aí tal, tal, tal. Já faço tudo, Jesus Resposta padrão Já cumpro tudo, Jesus É eu e você Gabi, eu já vou na célula, Gabs. Já vou no culto Estou todo dia lá Sou dizimista Aí Jesus vira para ele e fala assim, meu amigo, então pega tudo que você tem, vende e distribui, aí meu irmão, só responde isso quem tem o poder de Deus, só responde algo para gerar vida, quem tem o poder de Deus, quem não tem, responde assim, ah não, está doido, aí é demais, ah não, Jesus espera, Deixa, eu, eu preciso enterrar os meus pais, resposta padrão… Resposta honesta, era real, era verdadeiro Mas Deus não quer uma resposta padrão dessa igreja Deus espera de nós uma resposta que gera vida Transformação no outro Transformação naquele que está perdido, no cansado No que está sobrecarregado É isso que Deus espera de nós, igreja Nós vamos levantar e dizer assim, Senhor Hoje é um dia de eu responder a algo que gere vida tira de mim todas as respostas padrões meu Deus, tira de mim tudo aquilo que não gera vida, tira de mim tudo aquilo que tem só é, é, tem feito algo só em próprio benefício meu, mas gera algo que vai trazer transformação lá fora, amém igreja? nós vamos conscientizar em cima disso o que Deus tem feito com a gente até hoje? quantas bênçãos Ele tem derramado sobre nós? quantos milagres Ele tem feito sobre a nossa vida? quantas coisas Ele tem derramado, o poder dEle já derramou, escuta algo igreja, o melhor de Deus já veio, Jesus é o melhor de Deus, já veio, já morreu em nosso lugar, já nos perdoou, o Espírito Santo está conosco, o que mais que nós precisamos? Não, porque eu, na próxima vez que o profeta vier lá, eu vou ficar lá na frente com os olhos abertos para Ele me dar aquela palavra, próxima vez eu vou querer algo que revele de fato, para me mostrar o meu chamado irmão, seu chamado está aqui já, vai e faça vá e pregue o evangelho gere vida, gere transformação gere mudança não gere algo só para benefício seu não transforme pedra em pão o poder de Deus é para gerar vida, seja testemunha morra em prol do evangelho Morre em prol daquele que te chamou. Viva, irmãos. Viva como se você não tivesse amanhã para pensar. E hoje é o último dia de se evangelizar. Alguém, ao acordar amanhã antes de ir para o trabalho, fala: Senhor, me dê oportunidade de pregar do teu evangelho para alguém. Me dá uma chance de falar de Jesus para alguém. Eu tenho pedido isso a Deus. E de home office é mais difícil ainda fala Senhor me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade aí essa semana um colega meu por um problema lá conversando com ele, ele mora lá no sul do Brasil aí me contou uma história, eu falei irmão eu estou orando para você nem crente, nem Deus nada ele acredita, mas eu falei estou orando por você hoje na hora que voltamos hoje eu falei mano estou melhor estou melhor Deus tem feito coisas aí que eu estou vendo que você está orando irmão, se a gente não gerar vida, não serve de nada, o chamado de hoje à noite, é para uma oração, para Deus transformar a nossa oração, a nossa resposta padrão, em algo que gere vida, amém igreja? amém mesmo? peça isso a Deus, para que Ele gere algo, uma transformação genuína e verdadeira, Deus já derramou o poder dEle sobre você, você já tem maturidade, pra... você já não é mais uma criança, para não saber o que faz com a dinamite na mão, você já sabe o que fazer, Deus já te mostrou, Deus já sabe que na sua empresa onde você trabalha tem gente que precisa de Jesus. Deus já te mostrou que lá na sua casa tem familiar seu que precisa da tua palavra. Deus já te mostrou que lá na faculdade tem gente lá que está desviada. O propósito de Deus é gerar vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém igreja? Fique de pé no seu lugar. quero te convidar a fazer uma oração hoje, a você sair do seu lugar, enquanto o ministro de louvor, ministra sobre nós, você sai do seu lugar com a decisão de dizer assim Senhor eu cansei de dar respostas padronizadas, eu quero viver uma vida gerando vida em prol do outro pai, eu quero fazer algo diferente do que eu tenho feito até agora, eu eu quero fazer algo poderoso para o Teu reino, nós precisamos sair daqui com essa resolução, amados, não é uma oração aqui para conversão, não é uma oração aqui para abrir uma célula, não é aqui uma oração para nada disso, é uma oração para dizer, Senhor gera em mim respostas que geram vida, respostas que transformam a vida dos outros, em nome de Jesus, vem aqui na frente, sai do seu lugar… Em nome de Jesus. Vamos lá? Oh Espírito Santo de Deus.